0: 177 Radio Hagen, der Podcast.
1: Das ist aktuell das, was bei E-Rock in der Mastering Ranch läuft. Das ist jetzt vielleicht nicht die Musik, die wir beide so tagtäglich auf dem MP3-Player oder auf der Anlage hören. Was hast du da gerade unter deinen Fingern?
0: Also ich würde es so äh, in die Speed-Metal-Richtung äh, bringen. Das scheint eine sehr junge polnische Band zu sein. Ich habe eine E-Mail bekommen von einem Jakub mit einem polnischen Nachnamen und er fragte mich, wie es also tagtäglich passiert, ob ich ein Testmastering für seine Band machen könnte. Und äh, gerade heute Morgen habe ich das von meinem Server runtergeladen und habe jetzt dieses Stückchen von den Jungs hier auf dem Bildschirm und versuche das so ein bisschen an zeitgenössische Klangvorstellungen heranzubringen.
1: Ich sag's es nochmal ganz kurz für den Line Mastering heißt ja, dass du das, was aus dem Studio kommt, also das, was der Mischer im Studio mit der Band da aufgenommen und schon mal so leicht lautstärkemäßig ausgeheckt hat, dass du das sozusagen optimierst mit verschiedenen ja, Effekten und technischen Möglichkeiten. Ist es da für dich egal, ob du jetzt eine polnische Death Metal Band machst oder Free Jazz aus dem Schwäbischen? Ähm, ist sozusagen das Handwerk, Dasselbe oder unterscheidet es sich dann doch äh, zwischen Metal und Jazz?
0: Ja, natürlich unterscheiden sich diese Klangbilder. Ich habe noch keinen Jazzer gesehen, der eine Double Bass Drum gespielt hätte. Ja, es ist so, wir müssen heutzutage mit den äh, Produktionen aus dem Studio in ein Genre, in eine äh, Sparte hinein. Die Leute, die gerne Metal hören, die hören von Sonata Arctica bis äh, Sodom und von, äh, weiß ich nicht, Erosmus oder was man sonst noch als Metal bezeichnen möchte, alles. Und wenn dann die polnische Metalband aus Krakau kommt, die möchte da natürlich mithalten können. Und das Erste, was dem Zuhörer auffällt, ist natürlich die Lautstärke der Aufnahme. Kommt das genauso aus meinem Lautsprecher wie der oder der oder der? Wenn es das nicht tut, dann schaltet er meistens ab und sagt, ach, die können nicht spielen.
1: Der Unbedarfte könnte ja jetzt sagen, ach, das muss doch nicht gemastert werden. Man geht doch ins teure Studio und dann muss das doch okay sein. Das kann man nicht sagen. Ne? Also es, es muss schon mit neutralen Ohren nochmal gemastert halt werden.
0: Vier Ohren hören mehr als zwei, das ist schon richtig. Nur es ist nicht ganz richtig. Was im Studio gemacht wird, ist schon gut bzw. sollte auch optimal sein. Nur irgendwann hat jemand, und äh, da führe ich jetzt auch die Entwicklung der digitalen Technik an, nach dem Studioprozess angefangen, nochmal drüber zu hören und dran rumzuschrauben. Das gab es auch früher schon, wenn wir Schallplatten überspielen mussten, wurden die Studiobänder, die wir mitgenommen haben, auch dann im Überspielstudio nochmal genau angehört. Und es wurde gesagt, hey, da können wir doch noch ein bisschen mehr Höhen drauf geben, dann wird es besser. Weil der Mann, der im Überspielstudio war, kannte die Produktion ja nicht, der war objektiv. Der kannte aber das, was er so jeden Tag für alle Bands überspielen musste und sagte, ihr seid noch nicht ganz da dran. Und das wurde jetzt natürlich in den letzten 10, 15 Jahren durch die Digitaltechnik enorm verfeinert. Und irgendwann hat jemand angefangen und hat gesagt, Metalmusik muss richtig laut kommen. Und hat dann äh, anschließend, nachdem das Zeug aus dem Studio rauskam, ordentlich noch mit Komprimierung und anderen Programmen dran gewerkelt, bis es nun mal richtig laut wurde. Und das wollten dann die anderen natürlich auch haben. So ist es dann. Ne? Also müssen jetzt alle irgendwie mit der nachträglichen Bearbeitung äh, im, wie ich zu so sagen pflege, und zusehen, dass sie da dann das Optimum rausholen. Wobei ich darf sagen, dass das Optimum nicht beim Mastering passiert, sondern das muss schon im Studio optimal gemischt und produziert sein. Dann können wir wirklich alles rausholen.
1: Gott sei Dank braucht es die Band auch noch im Studio und den Tonmischer und äh, alles arbeitet letztendlich zusammen am optimalen Ergebnis, denke ich. Das? Ne?
0: Das ist genau richtig. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel dieses Mastering, was wir gerade gehört haben, ein bisschen aufgenordet habe und die Band sagt, irgendwie gefällt uns da noch was nicht, das wummert so, dann sage ich, ah, es muss so wummern, weil wir brauchen diesen Anteil von Bessen, der ist heute üblich. Wenn es wummert, liegt es daran, dass euer Mixer zum Beispiel die Bassdrum oder den Bass zu laut gemacht hat und die Frequenz und die und die nicht ganz richtig reingedreht hat. Bitte geht nochmal, mal, mischt das nochmal eben kurz, macht die Bassdram zum Beispiel um so und so viel leiser, dann kommt es hinter optimal. Und heute mit, wie gesagt, den digitalen Möglichkeiten, kann man im Studio sehr schnell auf den Mix wieder zugreifen und das korrigieren. Also arbeiten wir da Hand in Hand, um das Optimum zu erreichen.
1: Beschreibt mal ganz kurz, große Fensterfront hier, damit man Licht hat. Und dieses Licht ist für die drei großen Monitore. Eine Tastatur steht auf dem Schreibtisch davor. Und äh, dann noch so ein, zwei, ja, ich würde sagen äh, Displays, Anzeigen für die verschiedenen Frequenzen, rechts, links und so weiter. Dann natürlich noch gute Abhörboxen, äh, gute Abhörlautsprecher. Wie schwer ist es dir denn gefallen, nach und nach äh, dann auf diese digitale Technik umzusteigen? Es gibt ja auch so Hardliner, die sagen, nein, äh, das verneine ich alles, ich bleibe bei der Dampfmaschine in Anführungsstrichen. Ähm, hast du immer da die Vorteile gesehen, die du dafür für deine Arbeit ziehen kannst?
0: Äh, ich habe in meinem Leben sehr gerne immer mit den äh, technischen Sachen experimentiert. Schon in den frühen 70ern, als ich mir selbst Synthesizer und andere elektronische Instrumente und Geräte gebaut habe. Deswegen war so dieser Forschungsdrang, was Neues auszuprobieren und das Neue mal wirklich auf alle Herz- und Nierenmöglichkeiten zu testen, immer da. Und als so die ersten äh, Atari-Computer aufkamen damals, dann hatte ich natürlich auch so ein Teilchen. Habe es natürlich als alter Analog-Frick erstmal drei Jahre auf dem Dachboden stehen lassen, bevor ich es mir angeguckt habe. Aber habe dann rausgefunden, dass da doch interessante Möglichkeiten drin sind. Und dann habe ich irgendwann gesagt, das ist einfach die Zukunft. Da muss ich ran, wenn ich up-to-date sein will. Und der letzte Ausschlag kam dann irgendwann so Ende der 90er, als diese professionelle Mastering-Technologie tatsächlich Möglichkeiten aufzeigte, von denen wir damals in unserem analogen, klassischen Zeitalter noch geträumt hatten. Wir können zum Beispiel heute mit, diesen, mit manchen dieser Tools hier am Bildschirm Sachen machen, korrigieren, Fehler korrigieren, die man früher niemals hätte äh, aus einer Aufnahme herausbekommen können.
1: Wie oft juckt es den Musiker, Erock denn auch, also es ist ja schon ein Eingriff, den du machst in so eine Aufnahme, da geht eine Band mit Herzblut ins Studio und denkt sich, Mensch, wir sind die Größten oder haben hier gerade ein Meisterwerk geschaffen und dann kommt der Erock, hört da drüber und sagt, nee, ich müsste jetzt da das verändern. Also das ist ja schon eine Verantwortung, die du hast auch.
0: Ja, das ist richtig, natürlich. Es geht niemand ins Studio und sagt, ich will was Schlechtes machen. Also sie geben alle ihr Bestes und sie sind alle die beste Band der Welt und sie haben alle ihren guten Tag, das ist richtig. Und dann kommt jemand und sagt, Leute, die Stimme ist einfach zu leise gemischt, das geht so nicht. Dann sind die natürlich erstmal geschockt. Es kommt natürlich darauf an, wie man ihnen das sagt. Und wenn man ihnen das wirklich kompetent und auch vorsichtig auseinanderklamüsert und auch noch anhand von Klangbeispielen zeigt dann äh, steigen eigentlich alle drauf ein. Denn ich muss sagen, gut, ich bin Musiker, ich habe jahrzehntelang in Studios gearbeitet, als Producer, als Engineer, als Studiomusiker, als alles, was es gibt. Ich kenne also sehr viele Möglichkeiten. Und wenn ich objektiv eine Sache höre, dann höre ich also nicht nur, ob in einer Aufnahme der Gesang zu laut oder zu leise ist, sondern ich höre auch, welches Mikrofon der Mann verwendet hat. Ich höre, welchen Kompressor er verwendet hat. Und ich weiß, wie er den eingestellt hat. Und ich weiß, wie er ihn besser hätte einstellen können. Das weiß ich einfach. Ich höre es. Ich kann nichts dafür. Und äh, ich denke, die Leute merken dann auch die Kompetenz, die dahinter steckt und anhand der Beispiele merken sie dann auch, wo es hingeht. Deswegen maß ich zum Beispiel für die kleine polnische Band, um auf sie zurückzukommen, auch zwei Versionen ihres Stückes. Eine, wie es relativ sehr gut rüberkommt und eine, die wirklich extrem laut ist, dass sie in der absoluten Weltklasse mithalten können. Und dann dürfen die entscheiden, welche ihnen besser gefällt. Die Weltklasse erreichen sie nicht ganz, weil ihr Mix noch nicht hundertprozentig ist. Aber sie sind ziemlich nah dran. Also man muss den Leuten auch Möglichkeiten geben, mitzuarbeiten. Man kann nicht sagen, das ist falsch und da habt ihr drauf zu hören. Man muss argumentieren, aber das ist ja klar.
1: Ich würde jetzt gerne nochmal in die Historie einsteigen. Du hast mir gerade ja schon ein bisschen was da gezeigt. Ich würde ganz gerne das Thema Grobschnitt natürlich nochmal aufgreifen. Wir haben da gerade in eine alte Aufnahme schon mal reingehört. Vielleicht können wir noch mal kurz 30 Jahre zurückgehen. Ins, äh, wo war das? In Hamm an der
0: Sieg. Ham an der Sieg, 1975 im Januar und die Diskothek hieß tatsächlich Morgens um sieben.
1: Hören wir mal einfach rein. Jetzt masterst du nach und nach diese ganzen alten Aufnahmen, die du erstmal gar nicht unbedingt dafür gedacht hast, dass die nochmal veröffentlicht werden, sondern die sollten eher so dazu dienen, was man als Musiker macht, dass man selber guckt, wie spielen wir, wie passt das auf der Bühne, wie entwickeln wir uns. Was ist das für ein Film, den du hast, wenn du solche alten Aufnahmen hörst? Äh, geht da dann auch immer sozusagen das Kino an, dass du sagst, ach da haben wir Backstage dann gesessen und so war das bei dem Auftritt oder kannst du dich auf die Musik überhaupt konzentrieren?
0: Ja, natürlich geht das Kino an. Ganz speziell bei dieser alten Aufnahme hier von 1975. Denn das ist noch eine ganz besondere Geschichte. Die habe ich gar nicht selbst gemacht. Die hat irgendjemand damals mitgeschnitten. Und dieses Ding ist in den letzten Jahren weltweit auf dem Bootleck. Sektor aufgetaucht in einer erbärmlichen Tonqualität und ein Freund aus San Francisco hat mir jetzt eine Kopie davon geschickt. Ich wusste gar nicht, dass es das gab. Und ich habe mir die Kopie angehört und dann habe ich gesagt, warte mal, die norden wir jetzt mal richtig auf und dann zeigen wir mal, wie es damals wirklich gewesen ist. Und äh, je mehr ich daran aufnorde, umso mehr kommen mir dieser Wahnsinnsauftritt damals Anfang 75 in dieser winzigen Diskothek in Hamm an der Sieg ins Gedächtnis. Es war also wirklich ein reines Abenteuer und das ist wunderschön.
1: Ist das auch das, äh, was du, wenn sozusagen grobschnitt der, der Begriff fällt, wo du auch immer dran denkst, so an diese vielen kleinen und großen Erlebnisse auf der Bühne, hinter der Bühne, wie weit ist das weg?
0: Grobschnitt war die Gründerzeit, die Pionierzeit, also grobschnitt war von Anfang der 70er, von 1972 bis Ende der 70er. Das war die Hauptzeit, das war die maßgebliche Zeit. Und da gab es halt Dinge, die es heute nicht mehr gibt. Du kannst heute von einer Band, egal wie sie sich nennt, kannst du dir nicht mehr vorstellen, dass zum Beispiel die Musiker aufgrund von Zeit- bzw. Geldmangel auf der Tournee kein Hotel haben. Wir haben tatsächlich irgendwann 1973 in Schleswig-Holstein nachts im Wald übernachtet, ich lag auf einer Luftmatratze mitten im Waldweg draußen und nicht im Zelt bei den anderen, weil unser Bassist solche Käsefüße hatte. Und da habe ich draußen im Gebüsch geschlafen und als ich morgens aufwachte, war mein Gesicht nass, weil es geregnet hatte und ich habe gelacht und habe gesagt, das ist Abenteuer. So haben wir uns damals tatsächlich mitunter durchgeschlagen und das sind Sachen, die vergisst du dein ganzes Leben nicht. Du vergisst jedes Hilton und jedes Holiday Inn Hotel, weil da hast du höchstens mal ein Handtuch geklaut. Aber solche Sachen, dass du wirklich im Wald mit dem Kofferradio im Arm, wo dann noch Radio Luxemburg lief, Eingeschlafen bist. Das ist eine Sache, davon können nicht viele erzählen und deswegen ist diese Zeit für mich eine ganz spezielle. Das erstreckt sich natürlich nicht nur auf Übernachtung, sondern auf den gesamten Ablauf der Auftritte vor und speziell hinter der Bühne, zwischen den Auftritten, in den Autos, auf Tournee, auf der Autobahn. Also da könnte man ein Buch drüber schreiben, was da an, an verrückten, schönen Sachen passiert ist in dieser Gemeinschaft und das kommt so nicht wieder. Das kann man auch nicht aus der Retorte zaubern, aber es ist gewesen und es kommt mit jeden Moment, wo ich diese alten Aufnahmen wieder ausgrabe, kommt es für mich wieder ans Tageslicht.
1: Mit dem Stichwort Buch hast du jetzt viele Leute ganz, ganz neugierig und gierig gemacht. Ganz viele Fans, glaube ich, die das gerne hätten. Der Auftrag wahrscheinlich jetzt. Die haben ja wahrscheinlich ähnliche Erlebnisse und ähnliche Emotionen, wenn sie an diese Zeit denken, halt von der anderen Seite. Wenn du so siehst, was beispielsweise, es gibt ja ein Fanforum für Grobschnitt, also was es sonst für aktuelle Boybands vielleicht gibt, gibt es da auch sehr rege fan Fancommunity. Wie erlebst du das? Das ist doch für einen Musiker, denke ich, ein großartiges Gefühl zu sehen. Nach so vielen Jahren erreicht man die Leute mit dieser Musik noch.
0: Ja, es ist unglaublich. Also zum Buch darf ich sagen... Im Moment habe ich keine Zeit, sowas zu machen. Aber es gibt ja schon sowas. Denn die Grobschnitt-Story, diese CD-Serie, die ich mache, hat Booklets. Und da stehen sehr viele nette, kleine Anekdoten drin. Also da kann man schon mal das eine oder andere nachlesen. Zu den Fans. Grobschnitt hatte immer einen ganz speziellen Fankreis von sehr treuen, sehr intensiven Anhängern. Und das hat sich erstaunlicherweise bis heute gehalten. Es ist also wirklich so, dass es tatsächlich vorkommt, dass hier überraschend, zum Beispiel letzten Montagabend, jemand hier auf der Matte steht, abends mit zwei Flaschen in der Hand, den ich eigentlich persönlich gar nicht kenne, streckte mir die Hand entgegen und sagt: ich wollte Ihnen nur zum Geburtstag gratulieren. Ich habe alle Ihre Platten und bin total immer noch Ihr Fan. Ich fand das sehr rührend. Und genauso ist es bei vielen anderen Fans. Ich lerne ja, auch durch das Forum etliche Leute kennen. Das geht dahin, dass da wirklich absolute Hartz-IV-Loser dabei sind, die aus ihrem Leben nichts gemacht haben und jetzt so mit letzter Kraft sagen, Grubschit war das Größte, was ich je erlebt habe. Ich möchte, wenn ich sterbe, gerne Solar Music mit in meinem Sarg drin haben. Gibt es tatsächlich. Es gibt dann aber auf der anderen Seite ganz normale Leute, die... Äh wenn du sie auf der Straße siehst, wirst du sagen, okay, der arbeitet im Autohaus sowieso als Verkäufer. Er ist der grobschnitt -Fan. Und dann gibt es tatsächlich Professor, Doktor, Doktor sowieso, irgendwo von der Universität in Dresden oder sowas. Früher auf dem Konzert bei uns hat er seine Joints geraucht. Heute möchte er gern noch die alten Erinnerungen wieder in Form von, von CDs oder sowas haben. Also... Viele Leute haben, je nachdem welche Beziehung sie zu ihren eigenen Wurzeln, und zu ihrer Vergangenheit haben, die Sache keineswegs vergessen. Für sie sind natürlich andere Erlebnisse wichtig als für die Musiker, aber alles in allem auch immer die großen gemeinschaftlichen Erlebnisse, die Konzerte. Das haben die nicht vergessen bis heute und das ist unglaublich.
1: Insofern glaube ich, kann man es wahrscheinlich auch so sehen, dass es gut ist, dass die Musik auch live weiterlebt, auch wenn du, wie wir es gerade schon gesagt haben, wenn die alte Zeit nicht wiederkommt, aber für die Menschen ist wahrscheinlich auch das aktuelle Grobschnitt eine schöne Sache, weil sie einfach das nochmal live sehen können.
0: Das, was die aktuelle Band im Moment macht, ist äh, Aufbereitung der alten Stück mit einem wunderbaren, frischen Schuss Leben. Auch durch die jungen Leute, die da mitspielen. Die sind ja zum Teil wirklich fantastisch an ihren Instrumenten. Äh, das ist einfach so, wenn es die nicht gäbe, hätten die Leute heute wahrscheinlich doch nur noch ihre Erinnerungen. Und die Erinnerung verklären ja auch alles ein bisschen. Und deswegen ist es gut, dass jetzt also wirklich die Stücke wie Rock Pommes Land und so weiter live in einer perfekten, frischen Form auch für viele junge Leute live dargebracht werden. Denn die, es gibt ja Generationen von Leuten, die haben uns nie live gesehen, die kennen uns nur von der Konserve her. Und da ist das eigentlich großartig, dass die das nochmal erleben können. Also in dem Sinne... Es ist zwar nicht die alte Grobschnitt-Vergangenheit und das alte Feeling, aber es ist heute sehr zeitgemäß professionell dargeboten und in dem Sinne prima.
1: Ein weiterer Schatz, neben den ganzen Erinnerungsschätzen, die wir jetzt gerade schon beleuchtet haben, steht hinter uns in einem ganz normalen, ich weiß gar nicht, na, es ist kein, kein Billy oder Benno, den ich aus dem Schwedischen äh, kenne.
0: Ah, doch, ist es ist <lacht> ein doch. Ikea. Ah,
1: okay, ist doch einer. Und darin ganz viele... Für den, für den Radiomann jetzt, auch wenn ich noch etwas äh, jünger bin, ich kenne diese, diese Hüllen für so Tonbänder auf jeden Fall noch. Da stehen die Doors, da steht Elton John, da stehen ganz viele Interviews, die du sozusagen jetzt ja, in treuhänderischer Mission erstmal verwaltest, hast Platz schaffen müssen. Ähm, das ist wirklich ein Schatz.
0: Das ist ein Schatz. Da steht Mick Jagger, da steht Carlos Santana, da stehen also wirklich Manfred Mans Earthband. Ich bin selber überrascht, was da alles steht. Und die Geschichte dahinter ist folgende. Die älteren Hörer erinnern sich sicherlich noch an WDR 2, Radiothek, Rockin, alles Sendungen, wo auch Grobschnitt damals sehr oft zu Gast war. Die wurden moderiert von einem Winfried Tränkler. für viele der Kultmoderator. Er war 22 Jahre beim WDR. Er lebt heute in Schweden und ist ein alter Freund von mir. Und er hat zeitlebens alle Interviews, die er beim WDR mit bekannten und unbekannten Künstlern gemacht hat, auf Tonband aufgehoben und dieses riesige Archiv hat er mir jetzt zur Verfügung gestellt. Genauer gesagt auf zwei Euro-Paletten in die Bude geschickt und ich musste den ganzen Kram erstmal hier hochwuchten und so ein bisschen sortieren. Also ich habe hunderte von Interviews, die er damals gemacht hat, mit allen bekannten Popgrößen und Rockgrößen, zum Teil sogar äh, Konzertmitschnitte, unveröffentlichte Musikstücke von Bands. Es ist ein riesiger Schatz. Und äh, da er sich auf diesen alten Tonbändern befindet, ist er natürlich nicht mehr so ganz zugänglich heutzutage. Man muss diese Tonbänder dann zunächst einmal auf einer alten Maschine abspielen und in die digitale Welt übertragen. Das ist dann meine Aufgabe, die ich wohl für die nächsten zehn Jahre hier im Rentenalter noch habe. Aber ich möchte nicht, dass das vernichtet wird oder unter die Räder kommt, denn weil sich sicherlich noch mindestens genauso viele Leute an Winfried Trenkler und seine Sendung erinnern, wie auch an Grobschnitt, ist das eine Möglichkeit, auch die Vergangenheit weiter aufrecht zu erhalten, lebendig zu erhalten für viele, die damals auch immer hautnah mit dem Ohr am Radio dabei waren. Und das ist eine große Aufgabe. Der Winfried wird vielleicht sogar in absehbarer Zeit hierher kommen, bei mir wohnen ein paar Tage, dass wir das mal richtig sichten. Und dann gucken wir mal, was draus wird.
1: Da darf jetzt mal wieder gespannt sein. Wir hatten das Stichwort Buch gerade schon. Wir haben jetzt natürlich da hier auch ein Fass aufgemacht, wo viele sicherlich auch spitze Ohren bekommen. Ich ähm, möchte erstmal mal bedanken für die kleine Audienz hier in der Mastering Ranch. Natürlich auch nochmal bedanken, dass du die CD meiner Band auch gemastert hast, ganz hervorragend. Also auch Folk Rock ist im Repertoire. Ja, wir hätten jetzt noch über das Woodhouse Studio, über ganz viele Dinge sprechen können, aber das machen wir beim nächsten Mal, würde ich sagen. Dankeschön.
0: Ja, ich habe zu danken, das Wuthausstudio, kannst, Du kannst auch gerne mal Sigi interviewen, der hat das Wuthausstudio jetzt in einer neuen Form ganz wunderbar wieder aufgebaut. Herzlichen Gruß, das ist ganz prima. Ansonsten äh, freue ich mich auch immer, wenn ich so ein bisschen von der Vergangenheit auch an, speziell an die jüngeren Leute vermitteln kann. Denn man muss ja schließlich wissen, was so passiert ist, denn äh, wer die Geschichte kennt, braucht sie nicht zu wiederholen. 107.7 Radio Hagen, der Podcast.